0: Woher nimmt er diese genialen Melodien? Wie kommt er auf diese genialen Texte?
1: Du hast mich so oft angespuckt,
2: geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett
3: von dir, ich hatte nie darum gebeten.
0: Vor allem aber stellt sich die Frage: Hat der Typ sie noch alle? Falls auch ihr euch schon immer gefragt habt, Wer ist Farin Urlaub? dann seid ihr hier richtig. Und eines kann ich schon versprechen, in dieser Folge reden vor allem Bela, Farin und Rott. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge 3. Farin Urlaub. Heute, an einem Dienstag, steht das dritte kleine Clubkonzert der Berlin-Tour an. 450 Fans passen in den Franz-Club im Prenzlauer Berg. Nachdem die Ärzte gestern in Kreuzberg in einem ihrer Heimatbezirke gespielt haben, ist Prenzlauer Berg nicht gerade der Ort, den man mit die Ärzte verbindet. Aber die Fans scheinen auch heute frühzeitig da zu sein. Meine liebe Kollegin Patricia schrieb mir am Morgen eine Nachricht. Heute sind die Ärzte im Franz, wahr? Da saßen schon Fans, als ich heute um halb neun früh da lang fuhr. Wenn das Konzert nachher losgeht, haben sie also vermutlich schon mehr als zwölf Stunden gewartet. Ich komme gegen 18 Uhr am Franz an, gut zwei Stunden vor Beginn des Konzerts. Und wirklich, hier stehen schon mehr als 30 Fans und warten auf den Einlass. Das muss doch unfassbar öde sein, einen ganzen Tag hier abzuhängen. Also stelle ich einem freundlich lächelnden Fan die Frage, Warum kommen deine Freundin und du schon Stunden vor Einlass? Damit wir in der ersten Reihe kommen. Aber es ist doch ein ganz kleiner Club, da kommt man doch sowieso in die erste Reihe, oder nicht? Nee, die erste Reihe ist ja nicht groß bei so einem kleinen Club. Wir sind doch schon um 8 Uhr morgens losgefahren aus Duisburg mit dem Zug. Und äh, warum will man in die erste Reihe? Um ganz nah dran zu sein am Fahrin. Aber warum am Fahrin? Weil er der Beste ist. Aber zu ihm kommen wir gleich. Ich war früher gerade bei großen Konzerten auch häufig drei Stunden vor Konzertbeginn da, einfach weil ich ganz nach vorne wollte. Das habe ich unter anderem auf der sommerlich staubigen Wiese der Parkbühne Wuhlheide gestanden, gesessen, gelegen, um während des Konzertes ganz vorne dabei zu sein. Dafür haben die Ärzte solchen Fans wie mir damals auch einen Song gewidmet.
3: Dies ist ein Lied für dich, weil du immer in der ersten Reihe stehst. Nur für
2: dich.
0: Es ist übrigens fast auf den Tag genau 25 Jahre her, dass die Ärzte hier im Berliner Franz-Club schon mal ein Geheimkonzert gegeben haben. Am 2. Mai 1997. Ich hatte keine Karte mehr bekommen und war am Boden zerstört.
3: Ich bin ganz alleine. Es ist aus.
0: Doch da es in diesem Podcast nicht um die schweren Momente in meinem Leben geht, kommen wir zum eigentlichen Protagonisten dieser Folge. <lacht> Farin heißt der ja Bürgerlich Jan, wurde 1963 in Berlin geboren. Früher habe ich immer gerne behauptet, der war auf derselben Schule wie ich. Das stimmt auch. Es war die Humboldt-Schule in Berlin-Tegel, nur war er sieben oder acht Jahre vor mir da und ist nach einem halben Jahr aufs Georg-Herwig-Gymnasium nach Berlin-Hermsdorf gewechselt. Passenderweise eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Fragen wir also lieber jemanden, dessen Leben mehr Überschneidung mit dem Sänger und Gitarristen meiner Lieblingsband hat, den Bassisten zum Beispiel. Rott kommt ins Grübeln, als ich ihn vor ein paar Tagen zum Tourauftakt frage, wer ist dieser farin
2: Es ist total schwer, weil, weil der Typ irgendwie hat, äh, Also man muss dazu sagen, der Typ nimmt keine Drogen, hat glaube ich noch nie in seinem Leben Drogen genommen, vielleicht einmal Hasch-Kakao probiert oder so. Äh, der hat noch nie Alkohol getrunken und der haut manchmal so Dinger raus, also so Ideen, so absurde Ideen, wo ich immer denke, so Alter kommt der da auf sowas? Also so der der überrascht mich jedes Mal. Also Beda auch, der hat ja auch, der hat aber auch schon mal Drogen konsumiert, weißt du? Also da, da ist es so relativ nah. Aber äh, bei Jan denke ich immer so Alter ist der, der muss doch breit gewesen sein, als er das, als, er, als ihm das eingefallen ist so. Nee, aber wenn du es jetzt auf so eine Rolle reduzieren willst wie jetzt ähm, wie bei den Beatles der lustige, der schöne, der so und so, f- finde ich da passt kein Adjektiv drauf irgendwie. Es ist, ähm, er hat auf jeden Fall die absurdesten so die diese Querschläger, die bei ihm immer kommen, die sind immer sehr konkret und total durchdacht also halt auch ne, also es ist halt irgendwie, es ist ja nicht so, dass er nur so eine kleine Idee raushaut, dass, da ist ja auch mal ein totales Werk dahinter und äh, So gesehen ist er ein totaler Nerd, weil ihm das auch total Spaß bereitet, so aus Scheiß irgendwie das nochmal zu überspitzen, also das nochmal so zu toppen. Und da gehört sehr viel Nerdtum dazu. Also er ist der Band-Nerd, würde ich mal sagen. Definitiv. Zurück im Franz.
0: Nachdem ich einige Zeit bei den Fans verbracht habe, wage ich mich hinter die Bühne. Denn die Tourmanagerin sagt, Farin hat Zeit für dich. Aber nur vor dem Konzert, nach dem Konzert ist Erholung für die Stimme angesagt. Wir hatten das Thema ja schon. Farin wartet backstage und strahlt mich an. Wir setzen uns ins Treppenhaus zum Hof hinterm Franz. Ich sage ihm, dass es in dieser Folge vor allem um ihn gehen wird und dass sie den Titel trägt: Die wunderbare Welt des Farin U. Er grinst schon wieder.
3: Da könnte man einen Song draus machen.
0: Äh, Kannst du haben die Idee. <lacht> Danke.
3: Ähm,
0: und ähm, wie würdest du dich, es fast wie ein psychologisches Gespräch, wie würdest du deine Rolle in der Band einordnen, wenn man das so sagen kann? Also ähm, es gibt ja Bands, da ist ganz klar, wer Chef ist, das ist bei die Ärzte nicht so, das weiß ich, aber, aber wenn du dich selber beschreiben müsstest.
3: Ich bin auf jeden Fall der Anstrengende. <lacht> was, was, was ist anstrengend an dir? Nicht bei allen Sachen, aber bei relativ vielen Sachen habe ich eine extrem genaue Vorstellung, zum Beispiel beim Song wie er klingen soll. Und ich habe sehr lange dafür gebraucht, da auch mal bei meinen Liedern andere Meinungen zuzulassen. Weil ich immer dachte, aber ich habe es doch, doch im Kopf. Und dann habe ich es auch versucht auf dem Demo. Immer, also meine Demos sind immer unfassbar ausführlich. Die anderen sind so, danke, dass du uns so viel Platz lässt. Weil erstens macht es mir Spaß. Und zweitens habe ich halt so eine Idee. Und also die Idee ist halt nicht nur der Text und die Melodie, sondern die Idee ist der gesamte Song. Das funktioniert manchmal gut, nicht immer. Und jetzt über die Jahre habe ich jetzt auch gelernt, den Input der anderen viel mehr zuzulassen und den auch gut zu finden. Aber es gibt immer noch so Momente, wo ich sage, nein, der Break muss jetzt wirklich ganz genauso wie auf dem Demo. Und da so, Mann, Arsch. Aber ja, macht's denn. Da bin ich, glaube ich, sehr anstrengend denn manchmal. Würden die beiden Begriffe Perfektionist und Kontrollfreak dich gut umschreiben? Nee, überhaupt nicht, weil für einen Perfektionisten bin ich viel zu schlecht. Nee, du lachst, ich meine das ernst. Also, Wir haben halt diesen Übergitarristen in der Band, also Überinstrumentalisten. Der spielt ja auch unfassbar gut Schlagzeug zum Beispiel. Was kaum jemand weiß, wie gut der wirklich spielt. Der Rott. Der Rott, genau. Also der Bela auch, aber der Rott spielt halt, wie soll ich sagen, noch mal andere Sachen. (lacht) Und ähm, also schon deswegen kann ich kein Perfektionist sein. Was war das andere? Perfektionist und? Kontrollfreak. Was mich selber angeht, habe ich schon strenge Maßstäbe. Wenn ich Chöre einsinge, dann sollen die halt wirklich alle gut sein. Und so, das kann ich zum Glück, das ist eine der wenigen Sachen, die ich kann. Also ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber so, so richtig einfach ist es wahrscheinlich auch nicht.
0: Das war sehr sympathisch von dir gerade, dass als ich dich fragte, wie deine Rolle in der Band ist, du erstmal Sachen gesagt hast, du bist anstrengend und das ist schwierig. Und ich weiß, die Frage ist jetzt noch schwieriger, aber was ist denn das Gute an dir in dieser Band? Das musst du, glaube ich, die anderen fragen. Weil das mache ich ja und ich
3: möchte sehen, ob das übereinstimmt. Ich habe meistens extrem gute Laune. Das ist schon mal eine Bank. Und ich bin sehr zuverlässig. Also wenn du mir sagst, wir müssen um 4 Uhr losfahren, dann wenn ich um 10 vor 4 da mit allem, was ich brauche. Das was macht es einfach. Das ist jetzt in der Band nicht so weit verbreitet, sage ich mal. <lacht> Überhaupt unter Musikern, glaube ich. Also da bin ich sehr pflegeleicht. Also ich muss auch nicht immer das Beste und Schönste haben. Das Zweitbeste und das Zweitschönste reicht auch vollkommen aus. Das war jetzt ein Scherz für die Leute, die es nicht verstanden haben. Weil Man sieht ja immer nicht, wenn ich grinse, wenn, äh, wenn ich ein Mikrofon im Gesicht habe. Ähm, aber was ist das Gute an mir? Ah, ich kann relativ hoch singen. Das ergänzt sich gut mit anderen beiden Stimmen. Also im Satzgesang kann ich recht weit nach oben gehen.
0: Damit ich auf dieser Tour weiter dabei bleiben darf, aber auch weil ich es wirklich so empfinde, ähm, ich halte dich ja, was das ähm, Komponieren und das Texten betrifft, für ein Genie. Ja, okay. ähm Genies <lacht> sind andere Leute. Mit Genie habe ich wirklich überhaupt nichts am Hut. Und ich halte dich aber auch für mittelmäßig geistesgestört. weil ähm, und, ja, da, auf jeden Fall. Und, und da ist die Frage, wie kommen einem so, ohne dass ich jetzt konkrete Songs abfrage, aber wie kommen dir diese wirklich komplett absurden Texte? Ich habe mit Rott schon drüber gesprochen. Und der sagte, wie geht das bei einem Menschen,
3: der keine Drogen nimmt? Ich glaube nicht, dass Drogen dir dabei helfen, absurd zu werden. Also weiß ich, ich habe, wie gesagt, keine eigenen Erfahrungen. Aber die meisten Leute, die ich erlebt habe auf Droge, waren einfach nur anstrengend und so nervig. Und weil sie total von sich selber überzeugt sind. Also dieser Kontrollmechanismus ist ja dann weg. Wenn ich jemand auf Koks total zutextet, weil er denkt, er ist gerade der tollste und interessanteste Mensch der Welt und er labert aber nur Scheiße. In dem Zustand dann auch noch Texte oder Songs zu schreiben, ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders super ist. LSD mag anders funktionieren, aber wie gesagt, keine Erfahrung. Aber um die Frage, die eigentliche Frage zu beantworten. Danke. Ich weiß es auch nicht. Vieles hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich Sachen zulasse, also wenn mir was einfällt und es ist bescheuert, dann sage ich nicht gleich, das ist ja bescheuert, sondern ich sage, mal gucken, wo es hinführt. Und was äh, viele Künstler von sich behaupten und ich auch, ist dieses 5% Inspiration, 95% Transpiration. Also ich feile an Ideen so lange rum, bis ich zufrieden bin. Da Bei meinen eigenen Ideen kann ich schon zum Perfektionismus äh, tendieren. Also wenn der Reim nur so ungefähr gut ist, bin ich meistens nicht zufrieden, sondern er muss halt im Idealfall hört sich ein Song so an, als würde sich jemand mit dir unterhalten, und dann merkst du aber, dass das Versmaß und die Reime komplett stimmen. Ich an der Uni, das ging schnell. Zehn Semester BWL. Ich mit Abschlussfreude groß. Ich seit einem Jahr arbeitslos Ich mit Antrag auf Hartz IV Hier setzt mein Vermieter mich vor die Tür Ich ungewaschen,
0: unrasiert Alles probiert, doch nichts hat funktioniert Du hast das eben angedeutet, dass du früher bestimmte Sachen nicht so zulassen konntest. Würdest du, wenn du jetzt auf 40 Jahre die Ärzte zurückblickst, sagen, früher war ich manchmal aber auch echt anstrengend oder noch anstrengender oder unleidlicher als jetzt? Also blickst du mit, mit Milde auf den äh, jüngeren Fahr Urlaub zurück?
3: Naja, es gab ja niemanden, der uns irgendwie beigebracht hat, wie es geht oder gezeigt hat, wie es geht. Wir hatten nur Role Models, die schon erfolgreich waren. Aber wie man da hinkommt oder wie man irgendwie ein Publikum unterhält, das haben wir halt ausprobiert und haben dann irgendwann so unseren Weg gefunden, den offenbar ein paar Leute mögen. Und ähm, ich glaube, dass Bela und ich äh, in den Anfangstagen genauso auf dem Irrweg waren, und genauso recht hatten, weil, wie gesagt, das war ja alles total schwammig. Also die Ärzte hätten auch eine reine Grufti-Band werden können ab einem gewissen Punkt. Komplett unlustig, so richtig ernsthaft mit düsteren Texten und auch düsterer Musik. Auch wir haben das ja alles gut gefunden, dass wir jetzt irgendwie als Peoples so einen schrägen Humor haben und auch uns immer wieder wiederfinden, selbst jetzt als wirklich alte Männer, dass wir über total kindische Sachen uns halb schlapp lachen. Das ist halt ein schöner Zufall und deswegen gibt es die Band auch noch. Es gab ja jetzt diese doch ziemlich lange Zeit der Funkstille, wo wir keinen Kontakt hatten und dann kam aber trotzdem manchmal aus heiterem Himmel eine SMS von Bela, wo dann wirklich so sinngemäß drin stand, pass auf, mir ist gerade was passiert, das kann ich mit niemandem anderen teilen, weil niemand diesen Witz versteht und dann beschreibt er halt eine Szene und ich lache mich halt schlapp oder er schickt mir ein Foto und das hat uns über die Jahre immer wieder zusammengebracht, weil das halt sehr unik ist, sage ich mal, rot. Steigt da auch bis zu einer gewissen Ebene mit ein, aber es gibt sowas, das ist ihnen dann einfach zu albern. Da ist ja nicht mehr drin und dann blühen wir noch nicht erst richtig auf. Das ist schön. Nach Schweden komm und gib mir deine Hand. Du bist so furchtbar interessant. Ein gottverdammtes wohlfühl An jeder Ecke steht ein Elefant. <lacht> Schweden.
0: Das Ärzte-Shirt zu diesem Schweden-Song habe ich übrigens im Schrank. Es zeigt den Umriss Italiens. Drinnen im Club steigt mittlerweile die Vorfreude. 450 Fans dürfen heute rein. Die Franz-Crew freut sich, dass der Laden mal wieder voll ist. Die Fans freuen sich auf die beste Band der Welt. Den Sprechchor habe ich in dieser Woche schon mal gehört. Ich liebe ihn. Um Punkt 8 ist dann wieder Showtime. Es ist das erste Konzert dieser Tour, in dem die Band nicht quer durch den Saal spazieren muss, um auf die Bühne zu kommen. Dem Jubel tut das keinen Abbruch. Nachdem auch ein Sprechchor der Toten Hosen angestimmt wurde, halb vor echter Begeisterung, halb um die Ärzte zu ärgern. stürze ich mich nach einer halben Stunde voll in den Trubel, schaffe es sogar bis in die dritte Reihe. Hier ist es eng und sehr schwitzig. Können bitte alle zukünftig ihre T-Shirts anlassen? Danke. Trotzdem habe ich Spaß. Heute wird es besonders rockig, was vorne dazu führt, dass ich mir mehrere Ellenbogen einfange, weil noch ausgelassener gepokt wird. Und ich bin mittendrin, als die Rufe ertönen nach anderthalb Stunden ziehe ich mich aus der Meute zurück. Vor dem Saal ist die Garderobe. Die beiden Franz-Mitarbeiterinnen haben gerade nichts zu tun. Und von hier sehen sie einen Teil der Bühne. Ihre Augen leuchten.
2: Ähm, also ich kann
1: mich auf jeden Fall daran erinnern an meine Kindheit. Und da bin ich mit den Ärzten groß geworden. Und ähm, finde es jetzt auf jeden Fall schon mal nach Hausnummer, die Ärzte am Franz zu haben. Das ist schon, das ist schon cool. Und
0: du hast ein Franz-T-Shirt an, das heißt, du bist mit diesem Laden verbunden. Was bedeutet das für den Laden, dass sie hier spielen? Also ist das schon so ein Ritterschlag?
1: Das meine ich ja. also Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon, ist schon irre. Ja.
0: Und wenn du sagst, erinnere dich an die Kindheit, ist dann trotzdem, dass du hier äh, mit einer Kollegin hinter
1: Tresen stehst und
0: nicht mitfeiern
1: kannst? Nein, so dramatisch ist es dann nicht. Ich finde es toll, dass die Tür auf ist und wir tatsächlich auch ein bisschen was mitkriegen. Ähm, ist vollkommen in Ordnung so.
0: Auch heute ist nach lauten und wilden und sehr lustigen zweieinhalb Stunden Schluss. Mein T-Shirt ist patschnass von der dritten Reihe. Das Problem Ich bin noch mit Bela verabredet und ich stinke wie ein Iltis. Aber ohne mit Bela über Farin gesprochen zu haben, kann ich unmöglich gehen. Also hole ich mir aus Geruchsgründen ein Tourshirt vom Merchandising-Stand. Ich treffe Bela um 23 Uhr im selben Treppenhaus, in dem ich vor vier Stunden mit Farin gesessen habe. Bela sieht nach so einem kraftraubenden Konzert und trotz seiner 59 Jahre auch aus der Nähe unverschämt gut aus. Er hat viel über Farin zu erzählen, allein schon wegen der langen Zeit, die sie sich
1: kennen. Als erstes möchte ich von ihm wissen, welche Rolle hat Farin Urlaub in der Band? Naja, Farin Urlaub ist der, der die meisten Songs schreibt bei uns, also immer schon und auch die catchigsten Songs, die Popsongs, also die Sachen, die halt dann so Gassenhauer werden und so. Hat er halt so ein Gen, was wirklich funktioniert, was Gutes und ähm ja, und er ist dann natürlich straight, ne? das heißt, er kommt nicht mit einem Hangover äh, zum Soundcheck oder irgendwie so Sachen, das heißt, in manchen Situationen kann man sich dann ausruhen, weil er dann halt der Straight ist, auf <lacht> den man sich verlassen kann und so. Er hat einen, einen großartigen Humor, manchmal muss man den halt rauskitzeln, so, weil er halt auch, äh, ja, jeder von uns hat halt auch seine eigenen Dämonen, nenne ich sie mal, also, äh, beschäftigt, ist mit Dingen beschäftigt, auf der Bühne, im Publikum, keine Ahnung was, und ähm, und dann unterstützen er und ich speziell uns dann auch gegenseitig. Also wenn er merkt, ich bin schlecht drauf, weiß er, welche Knöpfe er drücken muss, dass das besser wird und umgekehrt. So. Und du bist ja
0: schon ein Meister der kranken Ideen. Ähm, dir würde ich dann noch zugute halten, ja, du hast ja auch schon mal
1: Drogen genommen und mal was getrunken. Was wo, wo, <lacht> ja. wo holt der die kranken Ideen her? Manchmal äh, speist sich das aus dem Zusammensein mit uns. Also äh, die explodierte Freundin zum Beispiel entstand aufgrund von äh, bizarren Interessen von Rott und mir. Weil es irgendwie dieses Phänomen der spontan explodierenden Menschen tatsächlich gibt. Und äh, da haben wir uns, Rott und ich, die dann so True-Crime-Sachen gelesen haben auf Tour und so und haben uns darüber unterhalten. Aber er hat einen Song darüber gemacht. Und äh, ja, und man, dann wiederum, kommt das aus irgendwelchen verqueren äh, Vermischungen von Literatur, die ja irgendwie weiß ich nicht vermischt, philosophische Ideen, keine Ahnung, und halt äh, Müll. <lacht> so, den, den Müll schnappt er meistens von mir auf. Und er weiß halt auch genau, dass zum Beispiel bei dem Song Woodburger mit einem Refrain, den man heutzutage nicht bringen kann eigentlich, dass er genau weiß, dass er bei mir da auf offene Ohren stößt, weil ich halt den Song so höre, wie er den hört. Also dass man halt das kein Wort so viel Soul hat in der deutschen Sprache wie das Wort Schwul. Und so habe ich das verstanden. Und äh, dann darf man, aus dem Gesichtspunkt her, darf man das dann halt einfach dem Soul äh, zugute.
3: Und ich werde...
0: Nach all dem Lob möchte ich von Bela aber wissen, hat Farin Urlaub denn auch schlechte
1: Eigenschaften? Also was nervt es manchmal, dass er er so unfassbar pünktlich ist, dass er meistens zu früh gerne zu früh kam, weil er weiß bei mir, dass es nicht geht. Ich glaube tatsächlich, dass er manchmal, wenn er mich irgendwo abholt, dass er manchmal wartet vor der Tür, <lacht> bis er dann klingelt oder so, weiß ich nicht. Und der ist halt auch kurz vor dem Konzert, will er so schnell auf die Bühne und findet tausend Argumente. Äh, ja, die freuen sich dann, dann können sie früher nach Hause und so. Und das ist ein halt So, weil er kann, der ist so ungeduldig und so, dann und kann dann nicht warten und ähm, das ist eine gute Eigenschaft, aber halt auch eine nervige, wenn man halt denkt, ja, Rock'n'Roll hat mit Pünktlichkeit ja nicht so viel zu tun. Also so muss man, man muss die Leute ja nicht eine Stunde warten lassen. Wir sind ja alle keine Pete aber wir äh, äh, also, dann so, also Punkt 8 und so. Deshalb gab es auch mal die Parodie. Ich weiß nicht, ob er das so verstanden hat, als wir dann auf Tour gingen und sagten, wir fangen Viertel nach Acht an nach der Tagesschau. Das war halt so ein bisschen so äh, eine Parodie darauf, auf diese Pünktlichkeit. Ich hab Freunde und wir sind
0: unterschiedlich, aber da würde ich sagen, wir leben auf demselben Planeten. Ich würde sagen, B-L-B und Farin Urlaub leben nicht
1: auf demselben Planeten. Weit gefehlt. Wir leben ganz klar auf dem gleichen Planeten. Und auf dem Planeten, auf dem wir leben, lebt niemand sonst. Ja, Nur es gibt einen Flughafen, da landet die Privatmaschine von Rodrigo und sonst kommt da keiner hin. So, so einfach ist das. Ich glaube, das erklärt es ganz gut. Es ist wirklich so. Also Wenn die wenn und ich uns treffen, dann äh, da gibt es äh, eine eigene Sprache, ein Selbstverständnis, weiß ich nicht, wie, wie eine eigene Kultur, äh, Sprachkultur, eine eigene Gedankenkultur. Und ähm, da muss der erstmal reinkommen.
0: In zwei Tagen gibt es dann die nächste Folge. Ein Lied für dich, die Ärzte und ihre Fans. Und das sind viele. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion, Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion, Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte. Hey fellas, fellows. I'm the hidden track and I'm a roadie dudes. Und wie fandst du das heutige Konzert? Für mich eine Zeitenwende. Eine Offenbarung.